¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a episodio 87 de este podcast Latino Vegano. Si eres nuevo en el podcast, bienvenido, muchas gracias por el apoyo. Y te comento que todas las semanas traigo un tema relacionado con el veganismo porque es mi pasión. Ya tengo 20 años siendo vegano, mi nombre es Roger y es lo que me gusta hablar y es lo que me gusta promover. Si eres una persona que ya nos está escuchando por algún tiempo, también igual muchas gracias por darnos el apoyo, por siempre estar pendiente. Y esta semana les voy a hablar sobre lo que es la ley del sacrificio o el sacrificio y cómo es una perspectiva diferente o distinta a la que están acostumbrados a escuchar. Así que, ¡vamos! Como les decía, esta semana eh, seguimos pues con los estudios y los análisis de lo que son las 11 leyes universales, o 11 las leyes universales. Para hoy traigo la número 9, así que ya estamos llegando casi al final de lo que es este estudio. ¿Y cómo yo relaciono esto con el veganismo, con el estilo de vida, con la alimentación, con lo que es el, el deporte, con lo que es el emprendimiento? Con todo eso va como ligado, ¿no? Una cosa con la otra. Así que siempre hago un análisis en donde puedo mostrarles ambos, ambos lados, ¿no? De, de, de la ecuación esta. Donde puedo mostrarles ambos lados de lo que es eh, las leyes utilizadas para cosas de la vida en otro en otros aspectos. Ahora, antes de entrar en detalles, quiero recapitular qué son las otras leyes que he mencionado en los otros capítulos anteriores, porque en caso tal todavía no has escuchado los otros capítulos, te los recomiendo, pero voy a hablar un poco sobre lo que los otros capítulos eh, eh, los, o las otras leyes eh, estábamos enfocados, estábamos hablando. Inicié con la ley de lo que es el del pensamiento. Esa fue la primera ley que estudié o que hablé o que analicé. Y lo que habla del pensamiento es que todo lo que pasa por tu mente, todo lo que tú te imaginas, todo lo que tú piensas, eventualmente, si le pones todo ese empeño, se va a manifestar. Sea, sea bueno o sea malo. La mente no tiene, eh, o el universo no tiene una forma de poder filtrar que si tus pensamientos son positivos o negativos. O sea, que si piensas algo positivo, va a recibir algo positivo. Si piensas algo negativo, va a recibir algo negativo. Esa filtración haces tú. Así que es lo que la ley del pensamiento habla. Después de eso, sí lo que es la ley de la demanda. La ley de la demanda habla sobre que el universo tiene abundancia. No, tú no tienes que pensar de que tú tienes que quitarle a él para tú poder tener o que si tú no puedes incluir, hacer esto porque ya esa persona está, y, o sea, como que no hay suficiente y, y eso no es cierto. El, hay abundancia para todos. O sea que hay, en este mundo hay suficiente. Hay para que cada persona tenga lo que sea que está buscando sin necesidad de poder tener que quitarle o pensar de que se está acabando. Así que abundancia existe. El tercero que hablé fue lo que es la ley de la atracción. Todo el mundo conoce lo que es la ley de la atracción por lo que es la película El Secreto. Así que la ley de la atracción es una que, que tengo que hablar mucho porque ya mucha gente lo conoce. Pero básicamente habla lo, sobre lo que tú piensas y eso es lo que vas a atraer. ¿no? Eso es lo que habla la ley de la atracción. Comienza con el pensamiento y lo que piensas entonces lo vas a atraer. Si quieres entonces atraer más gente positiva a tu vida, entonces comienza a pensar sobre esa perspectiva. ¿Cómo puedo atraer más gente positiva a mi vida? Y eso es lo que vas a empezar a atraer. ¿no? Sobre la energía que tú radeas o la energía que tú das, esa es la energía que tú recibes. Eso es lo que habla lo que también lo que es la ley de la atracción. Bien, seguimos la cuarta, es la ley de recibir. La ley de recibir tiene dos, dos leyes en una, básicamente. Es porque es la ley de recibir la re y la ley de dar. La ley de recibir lo que habla es que al tú dar, pero cuando das con el corazón, tú vas a recibir ese beneficio de que tú diste. Y entonces ahí tú ocupas las dos leyes. Lo importante aquí en la ley de lo que es de recibir es que 
cuando tú recibes, tú tienes que estar abierto para, para tienes que estar abierto y receptivo para las cosas que vas a recibir del universo. El universo a veces te manda mensajes, te manda, o Dios te manda mensajes, Dios, te, Dios se comunica contigo por medio del subconsciente y te manda mensajes o te manda a ti cosas y tú tienes que estar bien abierto, bien, bien abierto, bien receptivo a que cuando esas cosas lleguen a tu vida, tú las puedas recibir eh, y las puedas recibir. No tiene que ser que estés eh, conforme, tú siempre puedes adquirir pedir más y, y querer tener más, pero siempre tienes que estar abierto a poder recibir y siempre tienes que estar, más importante que eso es abierto a dar sin esperar algo a cambio. Eso es la, lo, lo que es muy importante en la, la que es la red de recibir. Bien, la ley número 5, hablamos fue la ley del incremento, que básicamente lo que habla la ley del incremento es que todo lo que, todo crece, todo tiene un proceso de, de, de evolución, ¿no? ¿Verdad? Así que un pensamiento que es algo menor, eventualmente, si continúas dándole o alimentando ese pensamiento, él va a crecer, crecer, crecer hasta que se va a manifestar. Y es el mismo proceso que pasa con, por ejemplo, con una semilla. Si tú plantas una semilla y le echas agua, entonces eventualmente se va a crecer hasta que crezca y tengas un árbol, y después de un árbol te va a dar fruto, dependiendo de qué tipo de árbol sea. Y ese es el mismo proceso lo que la de el crecimiento. Tú eventualmente como ser humano vas a crecer, tú no empiezas de un tamañito y vas creciendo. Y así mismo empiezas a crecer entonces tus pensamientos físicamente y mentalmente y espiritualmente también. La ley de la compensación habla, básicamente la ley de la compensación habla que te pagan a ti o tú lo que tú ganas es basado en un servicio que tú ofreces. Ese servicio tienes que tener la posibilidad de que, que cuál es tu habilidad en proveer de ese servicio y qué difícil es reemplazarte. Mientras, entonces, si tú provees un servicio, tienes que cerciorarte de que, bueno, yo soy el mejor de dando ese servicio, doy el mejor servicio de la mejor calidad y que si a mí me sacan del mercado, entonces, o yo no estoy dando ese servicio más, entonces es difícil poder encontrar a alguien que haga lo que yo hago al nivel que yo lo hago. Mientras tú puedes masterizar eso, o puedes llegar a un nivel en donde puedes alcanzar el éxito eh, siendo el mejor en lo que tú haces, entonces la compensación siempre va a ser alta, porque va a ser difícil poder reemplazarte y saben que tú eres una persona de mucho valor. Entonces, si tú tienes una compañía y tú sabes que o tú trabajas para una compañía o tú dueño de una compañía, o si eres una persona que eh, está, está haciendo un negocio, se asegura de que puedes, puedes ser la mejor, tienes la mejor capacidad para hacer, tienes la mejor habilidad para hacer ese negocio y es difícil reemplazarte. Si tú puedes entonces llegar a esos dos puntos, entonces la compensación siempre va a ser alta. Lo que es la ley de la no resistencia, es la número 7. La ley de la no resistencia habla en que en que siempre como seres humanos uh, debemos aprender a cómo no ser resistentes a, a, a las cosas. Es como básicamente la ley de recibir. Básicamente la ley de la resistencia nos habla de que si estamos en una situación en donde, en, en donde eh, sentimos que no, eso no es posible, que eso no es posible, que estás muy negativo, entonces estás bloqueando a las posibilidades de que cosas lleguen a tu vida. Estás produciendo la posibilidad de que abundancia y bendiciones lleguen a tu vida. Así que la ley de existencia habla de que tienes que tener la posibilidad de abrir tu, abrir tu mente, abrir tu corazón a que las cosas, a que puedas entonces recibir las bendiciones y las cosas que el universo te manda. Y es muy importante eso comenzar mentalmente. Tienes que hacer un cambio en tu forma de pensar. La ley de olvidar o de perdonar es sencillo como eso. No, no guardar ese, ese rencor por cosas pasadas. Simplemente perdonar a las personas dejarlo seguir y seguir entonces una, una mentalidad en donde, en donde no es que esa persona me hizo esto y yo me la tengo que cobrar, 
Simplemente tener una mentalidad donde tú puedas perdonar a las personas por las personas los errores que han cometido y perdonarte a ti mismo, porque realmente el perdón no es para la persona, sino que es para ti. Porque al perdonarte a ti mismo, entonces tú te pones a ti en una situación donde ya tú estás más pasivo y puedes entonces estar más receptivo a que puedas recibir mejores cosas. Así que aquí el punto clave de lo que es la, rey, la ley de, de olvidar y perdonar es perdonarte a ti mismo más que perdonar a la otra persona. Y eso me pone entonces lo que voy a hablar hoy, hoy sobre lo que es la ley del sacrificio y lo que la ley de sacrificio entonces eh, significa en cuanto a esto y lo que es un mundo de lo que es el, el, el veganismo. Yo sé que muchas personas siempre eh, dicen que ser vegano es un sacrificio y eso es un tema que lo voy a estar tocando entonces aquí en este, este capítulo de hoy, en este episodio del día de hoy. Yo creo que antes de hablar de la ley de sacrificio debemos entrar en lo que es detalle o entender que este no se trata de poder perder algo o perder algo o sacrificarme como el, la palabra sacrificio siempre lo utilizan como que estoy perdiendo algo y como generalmente nos enseñan en nuestras religiones o tradiciones en donde tú tienes que sentir que estás dejando algo valioso siempre confunden lo que es eh, el sacrificio como que estoy dejando algo de valor o estoy perdiendo algo cuando en realidad yo lo veo o nosotros lo vemos las personas que estudiamos este tema que todos estos temas los estoy tomando de un libro que se llama Trabajando con las Leyes, que es por Bob Proctor y Mary Morrison. Ellos, ellos ambos hablan sobre este tema a profundidad. Así que yo estoy tomando esta lección y aquí es donde estoy tomando esta información. Más que todo, el sacrificio es el crecimiento. O sea, vemos como crecer, como, como evolucionando. Es dejar algo que produce una energía baja para ganar algo que produce una energía más alta. ¿Qué quiere decir eso? Voy a dar un, dos ejemplos, por ejemplo. Uno es que si alguien te dice, quiero bajar de peso, quiero ganar masa muscular, el sacrificio ahí es que para llegar a esa meta de bajar de peso, subir de peso, hay que ser disciplinados. Y esa disciplina se, se hace por medio de entrenamiento, una alimentación apropiada, y así vas a poder llegar a la meta. Y la recompensa es el sacrificio ese de que bajaste de peso, subiste de peso, o ganaste masa muscular, cualquiera que sea eso. ¿Cómo dejar de hacer algo que no te ha estado dando los resultados y disciplinarte a hacer algo que te dé los resultados? No va a ser fácil y hasta, y hasta te va a doler. Pero al final la meta siempre va a ser grande y eso va a ser tu recompensa. Y realmente puede que eventualmente se te haga fácil. ¿Por qué se te puede ser eventualmente fácil? Porque ya una vez que creas una nueva programación en ti, un paradigma nuevo, entonces ya no ves eso como algo tan complicado. Alguna gente me dice, ah, pero no te duele cuando tú entrenas. Sí, te va a doler, al principio te va a doler cuando tú entrenas, pero eventualmente ya va a ser menos, ya va a ser menos, y o, ya, o, o, o tu recuperación va a ser más rápida, y cosas como esa. Y o ese dolor hasta va a ser placentero para mucha gente, siempre y cuando porque admiran o, 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 o les, les gusta mucho lo que es el entrenamiento. Eso hablando del entrenamiento, pero yo puedo aplicar esto para cualquier cosa. Puede ser para un negocio también. Las primeras etapas de que tu negocio esté comenzando, se esté iniciando, es una parte, la parte difícil porque posiblemente no veas ingreso, no veas, no veas los beneficios, pero eventualmente las cosas van cogiendo su camino y se va mejorando. Así que cuando hablamos de lo que es el sacrificio, no hablamos de que estás perdiendo algo. Estás hablando de que tú estás dejando algo de que esté a un nivel más bajo para adquirir algo a un nivel más alto. Y ese 
es la disciplina que te va a llevar a ese nivel más alto. Y es una recompensa. Eso, ese es el sacrificio que tienes que hacer. Ese sacrificio no es algo doloroso. Y si lo es doloroso, tienes que verlo como que la recompensa que vas a llegar va a ser la, a esa meta que vas a llegar va a ser la, la, lo más grande que vas a poder alcanzar. Y va a ser bonito. Va a ser, y va a ser, te va a hacer sentir bien. Otro ejemplo es, es que mucha gente dice que el ser vegano o adoptar una alimentación a base de planta, la gente lo mira como un sacrificio muy grande porque dice voy a dejar de comer las comidas que me gustan, las comidas ricas. Pero ahí entra lo que es el sacrificio que estoy hablando. Es algo que te produce todo tipo de enfermedades, ¿verdad? Estás dejando de comer comida que no es saludable para ti. Te estás enfocando entonces en una, una alimentación más sana para vivir una mejor vida. ¿Qué tú le das más valor? a el placer instantáneo o a tener una vida más prolongada o tener una mejor vida, vivir mejor, vivir más saludable, no tener cáncer, no tener problemas mentales, no tener ningún tipo de problemas del corazón. Todos esos tipos de problemas que, que salen por medio de la que es la mala alimentación y a otra serie de cosas también. Entonces la mala alimentación tiene mucho que ver con eso. Y lo importante aquí es cómo tú puedes minimizar esas cosas. Y, y una forma de poder minimizarlo es por medio de una buena alimentación. Entonces, el sacrificio que tienes que hacer es dejar de comer ciertos alimentos que te están afectando, que te están causando esos daños. Y entonces, al dejar de comer, consumir esos alimentos, puedes alcanzar verdad una alimentación óptima. Y eso es un proceso. Entonces, el sacrificio que tendrías que hacer así es el de poder dejar o reprogramarte a que esos alimentos que tú estás comiendo son dañinos y tú te vas a consumir entonces alimentos que son más saludables, que posiblemente no tengan esa misma contextura o sabor en ese determinado momento, ¿verdad? Y es lo que estás batallando, pero lógicamente con el proceso vas a alcanzar de que no, realmente estos alimentos son deliciosos y son nutritivos y vas a encontrar entonces el paladar que te va a gustar, que te va a agradar y, te va a, y vas a disfrutar y no vas a tener entonces que verlo desde esa perspectiva. Deja de algo que te produce todo tipo de enfermedades. Es lo importante aquí. Para vivir una mejor vida, aunque solo sea a punto de vegetales y frutas. En realidad, ni es así. Porque la comida vegana es muy deliciosa, es muy rica. Es cuestión de que sepas qué vas a comer. Es cuestión de que aprendas qué tienes que comer y cómo lo tienes que preparar. Es por eso que yo tengo un programa virtual que contiene todo lo necesario para que las personas que necesiten ayuda en esta área de transicionar de una alimentación convencional a una alimentación a base de planta, tengan todas las herramientas necesarias. Aparte de eso, el programa los ayuda con dietas, con eh, lo que es la parte del entrenamiento, si están interesados. También los ayuda con lo que es la parte, la parte moral, la parte física, la parte espiritual y sobre todo recetas que pueden comer, cosas rápidas que pueden comer, los snacks que pueden comer. Todo este tipo de cosas. Es un programa completo. Así que si estás interesado, déjame un mensaje eh, transicionando a vegano y con mucho gusto yo me podré eh, comunicar contigo para darte más información. Sacrificio puede que sea doloroso. Hacer ejercicio y entrenar duele en ocasiones, pero los beneficios son inmensos. Por lo tanto, vale la pena. Ya una vez que se torna un estilo de vida, es fácil. Tu cuerpo te lo pide en ocasiones. Y lo haces sin predeterminaciones. Lo difícil de ahí es cambiar las programaciones que tenemos, es empezar. Siempre lo difícil, la gente dice, ah, yo no quiero entrenar, no quiero entrenar. Pero ya una vez que llegas al gimnasio o ya una vez que empiezas, es difícil que tú pares porque ya tu cuerpo está que se mueve. Así que lo más importante ahí es empezar. El concepto de la disciplina entra mucho que ver 
con el sacrificio. Una forma de poder explicar la disciplina es cuando te das una orden y la sigues. Cuando te decides hacer algo y lo logras. Dejas algo cómodo para hacer algo que posiblemente sea incómodo que te va a llevar entonces al éxito. El gran problema que tenemos es que no nos queremos sacrificar en absoluto por las cosas que realmente queremos. Queremos que todo nos llegue a nosotros. Es como dice un ejemplo Mary Morrison que tú le pedís a la gente, el, el universo te dice, quiero que me, el universo te está diciendo a ti, dime qué es lo que tú quieres y ponle tu nombre. Y tú le dices, no, mándamelo primero y después yo le pongo mi nombre. Y el, y el mundo no funciona de esa forma. Las cosas no funcionan de esa forma. Tú tienes que sacrificarte por las cosas que tú deseas. Y ese sacrificio no... Puede que sea doloroso o puede que no sea doloroso, pero no tiene, ese, no tiene que ser un sacrificio donde vas a dejar algo o donde vas a perder. Simplemente te estás moviendo de una cosa que no te está funcionando a algo que te va a funcionar. Te estás moviendo de algo que te hace, no te, te hace feliz a algo que te haga feliz. Ese es el sacrificio. Ese, esa transición de una cosa a la otra es el sacrificio que estamos hablando aquí. Así que, una de las cosas que yo quería hablar esas son algunas técnicas eh, que pueden utilizar para ayudarlos a cambiar esos hábitos o esas programaciones. Eh, en donde yo le llamo esta técnica el 2x2, ¿verdad? Le llamo esta técnica el 2x2 porque en esta técnica vas a hacer algo sencillo. Vas a, vas a practicar en donde el paso número uno es vas a dejar un hábito malo que tengas y reemplazarlo por un hábito bueno. ¿Ok? Primer paso del 2x2. Paso 1 y paso 2, dos veces. ¿Ok? Vas a agarrar y vas a reemplazar un mal hábito. Lo vas a reemplazar por un buen hábito. ¿Ok? Y el segundo paso es, vas a agarrar y entonces, dependiendo de qué sea ese hábito que lo estás reemplazando, entonces vas a entonces hacer eso dos veces. Eso el dos por dos es que vas a agarrar un hábito que tienes y lo vas a reemplazar por uno bueno y lo vas a hacer eso dos veces. O sea que ahí está el dos por dos. Si sí es importante que, que, si por ejemplo, la gente me decía, bueno, yo no tengo horas del día para entrenar. ¿Ok? Hay 24 horas en el día. Tú asumimos que trabajas 8 horas. Uh, bueno, 10 horas. Todavía te quedan que unas 14 horas. ¿Verdad? Ok, vamos a suponer que duer duermes unas 8 horas más. Ok, ya van 18 horas ahí. Ok, so, todavía quedan unas cuantas horas para, para, para tú poder tener un entrenamiento. Asumiendo que duermes 8 horas, tienes, trabajas 10 horas, etcétera, etcétera, entre, entre manejar y lo que sea. Son van 18. Ok, entonces ya estamos hablando que ya te quedan como unas 4 horas. Ahí entre esas 4 horas que quedan todavía tú puedes entrenar, puedes entrenar por media hora. ¿Cómo puedes hacer eso posible? Bueno, un hábito que tengas, hay que ver cuáles son tus hábitos. Lo que tienes que hacer es reevaluar re tus hábitos. En el caso mío, algo que yo hice es que me estoy levantando más temprano. Yo me levanto más temprano para poder que tenga más horas en mi día para poder hacer las actividades que yo, que yo deseo. Así que me levanto más temprano y con levantarme más temprano, entonces puedo alcanzar, puedo hacer mi entrenamiento en la mañana, mi meditación en la mañana, y así sigue a las mis horas del día. Así que para mí lo importante fue ese. Y es una cosa que le recomiendo a las familias. Cambia un hábito, cambia un hábito de esos malos que tiene. Si tienes un hábito de ir a, a, a jugar todos los, todos los viernes, a tomar, 
eh, cambia uno de esos hábitos por algo más instructivo. Porque la clave es que tú tienes que agarrar estos temas y estudiarlos. Y mientras más estudies estos temas, mientras más te familiarizas con estos temas, vas a tener más argumentos, vas a poder tener entonces mejores municiones para poder entonces ir a esta vida y tener éxito en las cosas que te decías hacer. Así que vamos a utilizar esa técnica. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente tú quieres? Analiza eso, piénsalo bien y fíjate en lo que tienes actualmente. Hazte un análisis y mira lo que estás haciendo. Si no estás viendo los resultados es porque debes cambiar algo de lo que estás haciendo. Sacrificarte no es perder, no es menos, no es dejar para ganar. Sacrificarte simplemente es que vas a dejar algo que está produciendo una energía negativa o una energía baja para producir lo que está produciendo una energía alta. Quiere decir que vas a tomar todos los pasos necesarios para poder alcanzar lo que estás buscando siempre y cuando tomes los siguientes pasos. Hagas ese análisis. Yo recuerdo que yo recuerdo que cuando eh, yo empecé a entrenar, eh, yo no estaba viendo los resultados que quería. Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Hice un análisis, ¿qué está pasando? Cuando iba al gimnasio, iba ahí con mi celular y me pasaba en el teléfono, agarraba una pesa aquí, una pesa allá. No era muy serio en el entrenamiento. Pero podría ser, no tengo excusa, pero no era serio en mi entrenamiento. Así que yo dije, si yo quiero alcanzar las metas que quiero alcanzar, yo debo entonces, eh, yo debo dejar de hacer algo que está produciendo una energía baja, como lo que estoy haciendo, yendo aquí, jugando, payaseando, y entonces hacer lo que tengo que hacer. Ya cuando yo voy a entrenar, ya voy a entrenar serio. Entonces busqué ayuda lógicamente, me asesoré, me eduqué, me instruí, y una vez que hice eso, entonces eh, apliqué esas técnicas para poder entonces tener más éxito en lo que eran los entrenamientos. ¿Y qué hice yo? Dejé un mal hábito y lo reemplacé por un buen hábito. ¿Cuál era mi mal hábito? Iba al entrenamiento, a jugar, a estar en el teléfono, cuando iba a entrenar. Y lo reemplacé por ahora que voy, voy serio. Cuando voy, voy a entrenar. Ese es mi tiempo que me dedico a eso. ¿Okay? Y dos veces. ¿Cuál fue mi segundo hábito? Entonces ya entreno ahora más temprano. Ahora entreno horas de la mañana. Empiezo mi día me siento bien, empezó mi día fresco, estoy, en, estoy con mucha energía. Eh, cuando termino en la noche, cuando termino de entrenar, empiezo entonces a hacer mi trabajo o empiezo a, a, a hablar con mis clientes. Y entonces me quedan horas de la tarde para hacer otras actividades como ir a montar bicicleta. Entonces, ¿qué hice otra? Cambié mi hora de entrenar, que posiblemente no era un mal hábito, pero cambié mi hora de entrenar por una hora que era más conveniente y me alcanza más el día. O sea, ¿qué hice? Hice mis técnicas dos veces. Y así lo he aplicado para, para muchas cosas. La técnica del 2x2. Apliqué dos cambios, cambié dos cambios y cambié dos hábitos malos o dos hábitos bajos por dos hábitos altos. Y eso es lo que yo le recomiendo a cada uno de ustedes. Bueno, esto es lo que quería hablar el día de hoy. Quería tomar un poco el tiempo para hablarles a ustedes sobre lo que era la ley del sacrificio. Uh, que no es la ley pues que estamos acostumbrados a escuchar, uh, que estamos escuchado a escuchar de que simplemente vamos a perder. Y en este caso no, en este caso es una ley que vas a ganar mucho, porque más te más por las cosas que tú realmente quieres y si lo haces de la forma correcta vas a alcanzar, vas a alcanzar mucho. Espero que este ha sido, episodio haya sido de mucho valor. Espero que le haya encontrado mucho beneficio a esto. Esta es una de las leyes más importantes. Y no se olviden que el sacrificio no es lo que nos enseñaron en nuestras regiones, 
es dejar algo en un nivel bajo para ganar un nivel más deseado. Así que nos vemos en el próximo episodio y que les vaya bien. Y en el próximo episodio quedamos con la ley, quedamos con otra ley más. Y les traigo unas sorpresas por ahí también con unas buenas entrevistas. Así que nos vemos. Gracias por escuchar Latino y Vegano. Un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.